0: Dies ist Episode Nummer 171 des Einfach-Gesund-Leben-Podcasts und heute spreche ich mit Claudia Kuhlmann über die spannende Kombination aus Kinderwunsch, Zellbewusstsein und Osteopathie. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach-Gesund-Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus. Yoga, ganzheitliche Medizin, Ernährung und Ayurveda. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Bevor ich gleich darauf eingehe, über welches Thema wir heute sprechen, möchte ich noch kurz Feedback geben zur letzten Podcast-Episode, in der ich mit Anja Glover über das wichtige Thema Rassismus in der Wellnessbranche respektive in der Yoga- und Ayurveda-Branche gesprochen habe. Und ich möchte euch sehr danken für das offene und ehrliche Feedback, was reinkam zu der Episode. Die meisten haben sich sehr darüber gefreut, haben es als Anstoß genommen, auch in diesem Bereich. Ja, nochmal so die eigenen Glaubenssätze, die eigene Sozialisierung zu überdenken. Und ich freue mich sehr, dass das ein, ein gutes Input für euch war. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich freue mich auch sehr, dass ihr euch auch weiterhin solche Episoden wünscht, die eben da nochmal mehr über den Tellerrand hinausschauen. Jetzt aber zur heutigen Folge. Ich habe heute einen tollen Interviewgast für dich und zwar ist das die liebe Claudia Kuhlmann. Die liebe Claudia ist Osteopathin, sie hat ihre Praxis in Hamburg. Sie bietet aber eben nicht nur osteopathische Behandlungen an, sondern darüber hinaus auch eine ganz, ganz spannende Behandlungsmethode, die mit dem Zellbewusstsein zu tun hat. Heute wird sie uns mit reinnehmen, was das genau bedeutet und wie genau sie diese Techniken anwendet, vor allem wenn es um das wichtige und spannende Thema unerfüllter Kinderwunsch geht. Claudia hat da natürlich ihre ganz eigene Geschichte dazu, wie es bei ihr war, als sie einen unerfüllten Kinderwunsch hatte, wie sie da vorgegangen ist, wie sie, ja, dann. Ähm, Mutter geworden ist von gleich mehreren Kindern und es ist einfach unglaublich spannend zu sehen, wie hier ihre persönliche Erfahrung ist und natürlich auch, wie sie das mit ihren Patientinnen und ihren Patienten umsetzt. Claudia hat dazu auch ein ganz, ganz spannendes Programm. Dazu findest du mehr in den Shownotes. Das kannst du dir sehr, sehr gerne anschauen, wenn das für dich interessant ist. Und ja, wir hatten ein sehr intensives und sehr tiefgehendes Gespräch darüber. Und wenn du jetzt aber sagst, das Thema ist für dich nicht so relevant, der Kinderwunsch, dann schau doch gerne mal bei meinen anderen Podcast Episoden vorbei. Wir haben ja über 170 Folgen mittlerweile und da gibt es dann sicher was anderes, was dir gefällt. Und der letzte Punkt, bevor wir jetzt wirklich ins Interview starten. Ich möchte dich noch darauf hinweisen, dass mein Team und ich den Sommer auch etwas ruhiger angehen lassen und ein bisschen Pause machen. Ich werde mir tatsächlich auch zwei Wochen Urlaub gönnen, in denen ich fast gar nicht arbeite und auch versuche, eine längere Zeit offline zu sein. Und dafür habe ich natürlich was vorbereitet, denn ich möchte dich meine treue podcast oder meinen treuen Podcast-Hörer hier natürlich nicht ganz auf dem Trocknen sitzen lassen. Und es gibt zwei spannende Dinge für dich ab nächster Woche. Das eine ist die Einfach-Gesund-Leben-Podcast-Summer-Edition. Das heißt, in der Summer-Edition gibt es in den nächsten Folgen ganz spezielle Themen für dich, die etwas weggehen von der Gesundheit und dem Ayurveda. Und zwar teile ich meine sieben Erfolgsgeheimnisse mit dir. Was das genau ist, was das genau bedeutet, werde ich ab nächste Woche mit dir teilen. Ich kann dir schon mal so viel verraten. Ich werde dich mit hinter die Kulissen nehmen und dir zeigen, was so meine ähm, ja, Glaubenssätze sind, was so mein Mindset ist rund um Erfolg, rund um Business, wie ich mir das aufgebaut habe wie das vielleicht auch fernab von den gängigen Strategien einzuordnen ist. Das sind kürzere Folgen, das sind knackige Folgen und das sind eben auch Fragen, die mir immer wieder gestellt werden und die habe ich für dich in der Edition zusammengefügt und Ihnen eben den Titel gegeben, meine sieben Erfolgsgeheimnisse. Zusätzlich wirst du ab nächster Woche hier auch ein paar Inputs und inspiration finden zu verschiedenen Podcast Episoden. Mein Team und ich haben dir verschiedene Playlists zusammengestellt, die du jetzt im Sommer, wenn du möchtest, rauf und runter hören kannst zu verschiedenen Themen, um hier eben trotzdem gut versorgt zu sein oder eben das, was du schon mal gelernt hast und bei uns gehört hast, aufzufrischen. So, nun aber genug vorab geredet. Jetzt geht's rein in die Podcast-Episode. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude damit. Ich sage ein ganz, ganz herzliches Willkommen im Einfach-Gesund Leben Podcast an die liebe Claudia und freue mich sehr, dass du heute deinen Weg hierher gefunden hast und uns mit in deine Expertise und deine Welt nehmen wirst. Schön, dass du da bist, Claudia. Ja, ich freue mich auch riesig. Also für mich ist es eine ganz große
1: Ehre, da zu zu sein, weil ich den Podcast schon ganz lange höre und ein großer Fan von dir bin. Also vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ja, vielen Dank an dich. Und wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile. Ich habe lange verfolgt, was du quasi da großartiges machst. Aber kannst du vielleicht zum Start dich auch noch mal selber vorstellen und unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, wer bist du und was machst du?
1: Genau. Also ich heiße Claudia Kuhlmann. Ich wohne in Hamburg und bin Osteopathin, Coach und Täterheilerin und habe im letzten Jahr eine Methode entwickelt, die Zellbewusstsein heißt, mit der man die Ursachen und Glaubenssätze herausfinden kann, die hinter Beschwerden, Schmerzen,
0: Krankheiten und sogar Unfällen stecken. Sehr, sehr spannend. Da bin ich natürlich ganz neugierig, gleich mehr zuzuhören. Aber kannst du uns erstmal kurz mitnehmen? Osteopathie kennen die meisten wahrscheinlich, aber vielleicht kannst du da auch noch kurz was zu sagen. Aber vor allem, was ist Theta-Healing und welche Art von Coaching benutzt du? Und vor allem, warum passt es für dich so gut zusammen, diese drei ähm, verschiedenen Komponenten zu kombinieren? Also Osteopathie ist einfach,
1: ähm, die Mobilität des Körpers wiederherzustellen. Wir gehen davon aus, dass wenn der ähm, wenn irgendwo Bewegungseinschränkungen da sind, dass es dann auch da zu Schmerzen kommt. Und ich habe einfach in der Zeit, in der ich als Osteopathin gearbeitet habe, gemerkt, dass es immer Themen gibt, die auch dahinter sitzen. Also dass man nie nur den Körper behandeln kann. Mhm. Und ähm, vielleicht liegt es das daran, dass ich schon immer Psychologie studieren wollte, dass mhm. sozusagen auch dieses Coaching-Interesse schon immer da war und ich die Psyche eigentlich schon immer mit reingenommen habe in Luxemburg damals hatte ich eine Kinesiologin, wo ich die Patienten dann hingeschickt habe. Und als ich hier nach Hamburg kam, fehlte mir sowas. Also wenn ich zum Beispiel einen Patienten hatte, wo ich genau gemerkt habe, hier sitzt noch irgendein Thema dahinter und wir kommen da nicht ran. Und der Patient sagt aber, nee, aber es ist alles in Ordnung, ich weiß gar nicht, was Sie haben. Mein Leben sieht super aus und trotzdem spricht der Körper einfach eine andere Sprache habe ich versucht, immer dahinter zu gucken und noch tiefer zu gehen und noch tiefer zu gehen. Und das Coaching war dann eben schon ein Ansatz, aber da ist es eben doch so, dass man einfach mit dem Verstand dran geht Und wenn der Patient da selber nicht hinkommt, ähm, bleibt man trotzdem nur an einem gewissen Level hängen. Und ähm, ich glaube, Theta Healing war es am Schluss, was bei mir ja nochmal so ein Tor geöffnet hat. Also ähm, Theta Healing ist so, dass ähm, man geht in einen Theta-Zustand, der ist ein bisschen tiefer als die Meditation
0: mhm.
1: und ähm, da fällt dieser bewertende Verstand weg und man hat einfach noch einen viel größeren Zugriff auf Intuition oder so ein, so ein göttliches Bewusstsein und kriegt darüber Antworten, die man normalerweise so nicht kriegen würde. Und das ist für mich, am Anfang habe ich immer gedacht, ist das jetzt alles, ist das zu viel, was ich mache? Ich kenne jemanden, der sagt, äh, Meister bleib bei deinen Leisten und ähm, <lacht> Was ja auch berechtigt ist. Ne? Also ja. ist ja auch gut, das so zu sehen. Aber bei mir hat alles, was ich gemacht habe, irgendwie Sinn gemacht. Und jetzt hat es auch, ähm, oder jetzt im Nachhinein macht es für mich alles Sinn, weil es irgendwie zu dieser neuen Methode geführt hat. Mhm. Ähm, und da war es so, dass ähm, ich diejenige, die mich ausgebildet hat im Täterhealing, habe ich als Coach genommen. Und in der zweiten Sitzung war es so, dass wir vom Thema Geld, aufs Thema Verantwortung, aufs Thema Lebensaufgabe gekommen sind. Mhm. Zwei Tage später habe ich diese Methode weiterentwickelt, die ich irgendwie schon angefangen hatte in der Behandlung. Und dann hat sich wirklich wie so ein Tor geöffnet. Und plötzlich habe ich Antworten bekommen. Und das war dann ähm, der Start von Selbewusstsein.
0: Ja, ich finde das immer unglaublich spannend, weil genau wie du sagst, ne, zum einen ist es, bleib bei deinen Leisten, Fokussiere dich auf die eine Sache. Aber ich glaube gerade so, diesen therapeutischen, heilenden ähm, Berufungen, muss man es ja eigentlich nennen, bei denen wir einfach alle ja so diese große Vision haben, wir möchten, dass es den Menschen gut geht, dass er gesund ist, dass er in seiner Erfüllung leben kann. Da ist es natürlich auch so, dass wir verschiedene Komponenten von verschiedenen Seiten nutzen und irgendwann merken, jetzt macht es für mich Sinn, wenn ich das kombiniere. Deshalb finde ich das großartig, wenn ähm, wir in diesem Bereich eben über den Tellerrand hinausblicken und nicht sagen, ich bin jetzt Osteopathin und das mache ich jetzt bis zum Ende meines Lebens, sondern, hey, wie wird denn da noch die Psyche beeinflusst? Was, was passiert denn, wenn ich die richtigen Fragen stellen kann und so weiter? Deshalb macht das vielleicht manchmal am Anfang nicht so Sinn, ne? so viele verschiedene Ausbildungen und irgendwann, wie du jetzt auch erzählt hast, kommt zu so der Punkt, jetzt weiß ich genau, warum. <lacht> ja. Nehmen wir uns mal mit bei Zellbewusstsein um was geht es da genau? Du hast jetzt schon gesagt, dass du diese drei Komponenten miteinander verknüpfst und dass es wirklich auch geht, quasi tief zu schauen oder dahinter zu schauen, was sind die wirklichen Gründe, was kann ich tun? Nimm uns mal mit, wie das genau abläuft und für was für Themen sich das vor allem auch eignet. Ähm, also ich Setze es ganz intuitiv
1: ein, also ich unterrichte es jetzt auch und die Teilnehmer haben dann auch gefragt, ob ich jetzt nur noch damit behandle und das tue ich nicht. Also ich behandle ja. trotzdem auch mal rein osteopathisch, auch mal rein, äh, rein Coaching. Ähm, aber wenn ich so das Gefühl habe, hier sitzt etwas und ich weiß nicht warum und der Patient weiß auch nicht warum, dann fange ich an, mit den Zellen zu sprechen und kriege dann Antworten. Und entweder kriege ich Bilder oder ich kriege Worte und das Schöne ist, dass es wie so ein Türöffner ist. Also es ist so, dass mir das Unterbewusstsein dann zeigt, dass es das Richtige ist. Also wenn ich das anspreche zum Beispiel beim Patienten, selbst wenn ich das negative Bild dem Patienten zeige oder sage, was ich habe, ist es so, dass das Unterbewusstsein wie sich anfängt zu entspannen. Also als wenn es sagt, ja, ja, genau, das, das ist mein Problem. Also selbst wenn es noch gar keine Lösung für das Problem gibt, ist es schon so, nur wenn es gesehen wird. Also wie ein Kind, was die ganze Zeit etwas hochhält und sagt, Mama, Mama, guck mal, was ich hier hochhalte. Und man guckt hin und sagt, ah ja, toll. Und dann kann es anfangen, das auch wieder runterzunehmen. Ja. Also ganz oft in der, in der Behandlung ist es so, wir, wir haben ja noch keine Lösung für ja. das Problem, sondern ich spreche es nur an und dann ist es schon so, dass es sich anfängt zu entspannen und ich gucke mir immer an, dass also ich frage immer zuerst, wie geht es euch? Und dann kann es sein, ich kriege gar keine Antwort, es kann sein, ich kriege eine pampige Antwort, es kann sein, dass, dass es eine sehr, sehr ehrliche Antwort ist. Also die Zellen antworten einfach ganz ungefiltert, also jemand sagt vielleicht, ja, ja, mir geht's gut, aber die Zellen würden was ganz anderes erzählen. Also da kriege ich schon eine sehr, sehr ehrliche Antwort. Und ähm, dann frage ich weiter, was wünscht ihr euch? Und das ist auch so, dass ich manchmal keine Antwort kriege, weil ja auch der Patient sich schon lange nicht mehr gefragt hat, was er sich wünscht. Ja. Wenn ich dann eine Idee habe, was sich die Zellen wünschen, dann frage ich weiter, was wäre denn, wenn ihr das hättet? Und mhm. guck mir an, kann sich das System das denn überhaupt vorstellen, das zu haben? Und wenn dann zum Beispiel vorher der Wunsch war, ich wünsche mir mehr Unterstützung, kann es das sein, dass ähm, dann aber kommt, und dann stell dir vor, du hättest Unterstützung und dann kommt, na, ich könnte sie gar nicht annehmen. Und dann frage ich eben mhm. weiter, stell dir vor, du hättest Unterstützung und du könntest sie, dir, könntest sie auch annehmen. Und dann kommt vielleicht, ja, aber dann hätte ich das Gefühl, ich muss was zurückgeben. Mhm. Und dann stell dir vor, du hättest, du hättest Unterstützung, du müsstest nicht zurückgeben, ähm, du könntest mhm. es annehmen. Ähm, und dann irgendwann ist es so, dass das System das auch annehmen kann. Aber da merkt man auch, was für Hürden eigentlich sind, selbst wenn wir das, was wir kriegen, bekommen, dass wir es vielleicht gar nicht noch sofort annehmen können. Ja, spannend ist halt wirklich, ich kriege am Anfang, die, auf die erste Frage kriege ich immer eine Antwort darüber, was, was das Problem gerade des Geistes ist, also was, was der Verstand gerade für ein Problem hat, zum Beispiel so dieses, ähm, ich muss immer alles alleine machen oder ähm, ich bin alleine oder was, was noch viel gravierender ist, wenn jemand zum Beispiel denkt, keiner kann mir helfen, wenn das als Glaubenssatz kommt, weil wenn ich Operationen vor mir habe und habe dann den Glaubenssatz, keiner, keiner kann mir helfen, ähm, ist das kein, keine gute Einstellung, weil das Unterbewusstsein wird immer dafür sorgen, dass das auch, auch so ist, dass mir keiner helfen kann. Dann wird die Wundheilung schlechter verlaufen, es wird vielleicht irgendwas schiefgehen in der OP, es wird auch irgendwie so sein. Und mhm. bei der Patientin, wo ich das zum ersten Mal hatte als Glaubenssatz, war es auch so, dass sie schon mehrere OPs hinter sich hatte, an derselben mhm. Stelle. Also da war dann tatsächlich auch schon mehres schiefgegangen und sie hatte kein Vertrauen mehr in die oh. Ärzte. Und ähm, mit der zweiten Antwort kriege ich halt immer das, was sich die Seele wünscht. Mhm und so kann ich wie so eine so eine Lücke schließen also dass sie sehen erstmal wo sie sind und das ist wie so ein Türöffner dass das Unterbewusstsein sagt ja ja genau das ist es und ähm, und im nächsten Schritt gucke ich mir an und wo will die Seele hin und das kann was komplett anderes sein und für mich ist es so dass der Körper wieder dazwischen steht also der versucht wie so eine Lücke zu schließen und je weiter wir in die falsche Richtung gehen die Seele will in die eine Richtung und wir der Kopf will aber in die andere Richtung desto mehr ist es so, dass der Körper versucht dazwischen einen Spagat zu machen und desto lauter werden auch die Beschwerden. Also mhm. es kann sein, dass ich zum Beispiel am Anfang einfach nur ein, Ohr, Ohr, Ohrgeräusch, nee, ein Ohrgeräusch habe, ein Tinnitus. Mhm. Und ähm, als nächstes vielleicht Rückenschmerzen, die werden immer lauter. Irgendwann gehe ich vielleicht auch zum Therapeuten. Und wenn ich dann nicht merke, dass ich wirklich irgendwas verändern sollte, dann kommt vielleicht irgendwas Heftigeres, was ich nicht hören ja. möchte. Ja. Wenn ich meine Patienten frage, ähm, gab es denn, also wenn die sich beschweren, wenn die sagen, jetzt habe ich sowas Heftiges und warum musste das denn jetzt gleich so so stark kommen und ich frage dann mal nach, dann ist es häufig so, dass gab vorher schon was Leiseres Dann gab es vorher zum Beispiel schon das Ohrgeräusch oder irgendwelche Schulterprobleme ja. oder was Leiseres. Und das haben sie noch ignoriert, sind vielleicht mal zum Arzt gegangen, aber ähm, haben dann nicht richtig irgendwas in ihrem Leben verändert und haben so weitergemacht. Und dann wurde der Körper ein bisschen lauter, wie bei einem Baby.
0: Was ja. dann auch, wenn es nicht
1: gehört wird, immer ein bisschen lauter anfängt zu schreien.
0: Ja, ja und ich finde das so spannend, weil es zeigt so schön, wie komplex Gesundheit ist. Ja, mhm. dass es nicht ist, ah, okay, da ist ein Ohrgeräusch, dann machen wir eine Infusion oder na, nehmen die Tabletten und dann ist es weg. <lacht> so leicht lassen sich Körper und Seele da nicht austricksen. Mhm. Vielleicht lassen sie sich kurzfristig mal etwas ruhig stellen oder ruhiger stellen, aber die Ursache geht ja nicht weg. und auch was ich da so spannend dran finde, ich glaube schon, es gibt viele Patienten oder Menschen oder Klienten, was auch immer, ähm, die sehr überrascht sind, wenn man sagt, sag mal, was ist denn die Vorgeschichte dazu? Wie lange besteht es denn schon? Und dann eigentlich erstmal so die Reflexion stattfindet, ach krass, das habe ich ja eigentlich schon total lang, vor allem, wenn das so Symptome sind, die auch so gesellschaftsfähig mittlerweile geworden sind. Ne? Ich meine, jeder ist gestresst, jeder ist müde, jeder hat mal Rückenschmerzen, bei jedem ist der Nacken verkrampft. Das nehmen wir ja, wenn wir es jetzt mal so auf die Gesellschaft sehen, gar nicht mehr als Warnsignal wahr, sondern fast, wenn ich das ein bisschen provokativ sagen darf, als Status quo, dass ich jemand bin, der in der Leistungsgesellschaft viel geleistet hat und deshalb habe ich jetzt auch mal ein bisschen Rückenschmerzen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also das stimmt total. Das Manchmal hat man ja auch zum Beispiel einen Krankheitsnutzen. Also es kann sein, wenn, wenn ich Beschwerden habe, wenn ich Kopfschmerzen habe, werde ich zum Beispiel, wird auf mich Rücksicht genommen. Also es kann zum Beispiel sein, dass ich mir selber auch nur erlaube, mich mal auf die Couch zu setzen, wenn, wenn es mir schlecht geht. Ja. Dass ich mir vorher die Auszeit nicht nehme. Also es gibt... Ähm, ohne das in irgendeiner Form böse zu meinen. Aber wir merken manchmal gar nicht, dass wir auch einen Krankheitsgewinn haben. Ja, genau. und auch da dahinter zu gucken und zu sagen, okay, vielleicht wäre es ja gut, mir vorher schon eine Auszeit zu nehmen und gar nicht erst zu warten, bis ich eine Erkältung kriege, bis ich Kopfschmerzen
0: kriege, genau.
1: sondern vorher schon zu hören. Ja,
0: genau. Absolut. Und das ist dann aber wahrscheinlich für viele auch ein großer Weg, ne? weil dann geht es um genau das. Wieso erlaube ich mir vorher keine Auszeit? Was steckt da wieder dahinter? Das ist, finde ich, wirklich unglaublich spannend. Ich möchte nochmal auf den Punkt gehen, du hast das jetzt so sehr selbstverständlich gesagt, ich spreche mit den Zellen. Kannst du uns nochmal so ein bisschen erklären, wie das funktioniert? Weil das ist vielleicht für viele Menschen, die sich <lacht> mit dem Bereich noch nicht beschäftigt haben, vielleicht ein bisschen unverständlich, wie genau du da mit Zellen sprichst.
1: Also ich glaube, dass es wie so eine Art Intuition ist. Ich stelle eine Frage und bekomme eine Antwort. Und es ist wirklich so, ich muss diese Frage innerlich aussprechen. Und dann kriege ich eine Antwort. Also ich muss sagen, dass ich bis heute noch nicht so richtig genau weiß, wer da mir eigentlich antwortet. Ich glaube, dass es äh, das, was es im Großen gibt, dass es das auch im Kleinen gibt. Also dass auch eine Zelle Körper, Geist und Seele hat. Hm. Und es ist zum Beispiel so, wenn ich die Hände an die Bandscheibe lege, kriege ich eine andere Antwort, als wenn ich die Hände an den Wirbel lege. Also dass jedes Gewebe hat auch eine andere Geschichte. Und jedes hat auch ein bisschen was anderes erlebt. Also die Bandscheibe hat vielleicht viel Druck erlebt. Der Wirbel hat vielleicht einen Unfall erlebt. Also jedes Gewebe hat was anderes zu erzählen. Das heißt, ich muss vorher auch gucken, wo lege ich meine Hände genau hin und auch, welcher Hand stelle ich die Frage. Und ich krieg, ich kann es wirklich auch nicht anders sagen, ich kriege einfach eine Antwort und fange dann auch nicht an zu diskutieren, weil sich dann der Verstand einmischt. Ja, ich finde das Ganze sowieso auch schon ein bisschen spooky, ja. aber ähm, ich kriege Bilder, ich kriege Antworten, ich habe, wie gesagt, auch schon angefangen, das zu unterrichten und bei den meisten ist es so, dass es ist unglaublich, wie schnell die Teilnehmer das umsetzen können. Ich habe mhm. das erst mit meinen Kollegen getestet, weil ich wissen wollte, ist das irgendeine Information, die nur ich kriege oder kriegen das auch andere und meine Kollegen konnten das auch sehr schnell umsetzen bei meinen Teilnehmern war es so, es waren auch gar nicht alles Osteopathen. Also es war mhm. auch eine Gymnastiklehrerin dabei, eine Kosmetikerin dabei und es war oder eine Grafikerin war dabei. Ja. Und die konnten das alle total gut umsetzen. Es ja. gab nur zwei, die es nicht umsetzen konnten. Und wir starten vorher immer mit einer Theta-Meditation. Wir sprechen vorher mit unserem eigenen Herzen. Und die beiden konnten auch nicht mit ihrem eigenen Herzen sprechen. Und im Nachhinein habe ich gedacht, das ist irgendwie auch kein Wunder, wenn ich mit mir, mit meiner Seele nicht sprechen kann. Also mhm. für mich ist dass das Herz oder das Sprechen mit dem Herzen ist wie das Sprechen mit der Seele. Also ich glaube, dass unser Herz das Sprachrohr unserer Seele ist. Ja. Und ich glaube, wenn, wenn wir mit unserer eigenen Seele nicht sprechen können, mit unserem eigenen Herzen nicht sprechen können, dass wir dann auch mit Zellen von anderen nicht sprechen können mhm. oder vielleicht auch diesen Zugang zur Intuition nicht haben, das war dann irgendwie für mich auch kein, kein Wunder.
0: Ja, ja, absolut. Und ich meine, man sagt ja auch nicht umsonst, dass viele Therapeuten mit den Händen lesen oder hören, ja, das ist ja, das sind ja wahnsinnige Sinnesorgane, die wir da haben. <lacht> Und ähm, von dem her ähm, denke ich, dass was, was eigentlich so in dieser Heilkunst, auch wenn es viele Leute wahrscheinlich anders nennen, aber ein, ein großer Aspekt eigentlich ist, ne, dass ich da wirklich den Kontakt aufnehmen kann. Mhm. Wie ist das denn, du hast jetzt vorhin schon gesagt, Thema Unfälle ist auch was, was sehr spannend ist, weil das ist ja, Vielleicht gerade auch so in unserem westlichen Denken, das ist ja ein Unfall, der passiert uns ja. Mhm. ja? Ähm, da sehen wir uns ja häufig eher als passiven Faktor. Mhm. Also ich bin die Treppe runtergefallen, naja, das ist halt so passiert zum Beispiel. Mhm. Kannst du da mal drauf eingehen, wenn du sagst, du kannst auch da mit deiner Methode dahinter schauen, was da die eigentliche Ursache oder was ein Grund dafür sein kann? Das ist eine tolle Frage, weil tatsächlich ist es so, dass die
1: meisten bei Unfällen überhaupt nicht daran denken, dass, dass sie da eine Eigenverantwortung tragen. Also selbst wenn sie schon sehen, okay, man, bei einer Krankheit habe ich vielleicht eine Eigenverantwortung, aber das, dass man auch bei einem Unfall eine Eigenverantwortung tragen kann, ist den wenigsten bewusst. Und es ähm, also haben Lehrer von mir schon gesagt, beim Coaching zum Beispiel, dass meistens auch eine Emotion dem Ganzen vorausgegangen ist. Also ich stoße mir eher den Kopf, oder den c irgendwo, wenn ich zum Beispiel wütend bin. Und ich weiß nicht, ob es dir auch schon mal so gegangen ist. Also mir geht es so, wenn ich mich irgendwo stoße, dass ich mich dann häufig kurz danach nochmal genau an derselben Stelle stoße. <lacht> ich dann denke, also genau derselbe c der jetzt eh gerade schon geht, ja. äh, den erwischt es dann nochmal. Und äh, dann denke ich immer, also, also früher habe ich dann immer gedacht, also was für ein blöder Zufall. Und heute weiß ich einfach, das ist, das ist kein Zufall. Ich habe eine Patientin zum Beispiel gehabt, die kam äh, mit einem gestauchten Zeh, weil sie über das Spielzeug ihrer Kinder gestolpert ist. Und ähm, ich habe in Zellbewusstsein geguckt und habe dann festgestellt, ähm, dass, dass sie vorher eine ja, Wut hatte oder, ja doch, doch ich glaube, Wut trifft es wahrscheinlich am besten. Sie, und mein Bild war, dass ähm, sie irgendwas gemalt hat oder dass es um irgendein ein Bild ging. Und dann hat sie selber gesagt, ja, das stimmt. Ähm, ihr Sohn sollte Hausaufgaben machen, der sollte etwas malen und sie ist eine sehr kreative Person und er hat das halt nur so hingeschludert und <lacht> gesagt, kann der, so kann der das doch nicht abgeben und hat es dann selber fertig gemalt. Das muss man eigentlich ja nicht machen wollte als Eltern. Aber, ähm, kurz danach ist sie über das Spielzeug gestolpert. Also es war wirklich mit dieser Emotion, so, wie kann denn jemand sowas machen? Es ist sie nachher über die Spielsachen gestolpert und auch Eckart Tolle sagt das zum Beispiel, dass wir einen Schmerzkörper haben, also sowohl einen Kollektiven wie auch einen, einen eigenen Schmerzkörper. Und dass wenn zwei Menschen, die einen, einen ähnlichen Schmerzkörper haben, auf eine Kreuzung kommen, ist es auch wahrscheinlicher, dass die beiden zusammen einen Unfall machen. Also selbst er sieht das auch so, dass, dass es da Zusammenhänge gibt. Und in der Osteopathie haben wir zum Beispiel auch gelernt, dass wir uns immer die 36 Stunden vor einem Unfall angucken sollen, weil
0: auch das schon mit einer Rolle spielt. Also nicht nur ja. den Unfall selber. Interessant. Sehr spannend. Das andere große Thema, was du für dich besetzt und was du auch mit Zellbewusstsein aus deiner Erfahrung heraus, ähm, dem du sehr gut begegnen kannst, ist ja auch ein Thema, was, sagen wir mal, mh, aus verschiedenen Perspektiven, ja, sehr, sehr spannend ist ist das große Thema Kinderwunsch. Mhm. Ja, da haben wir ja auch die, diese Aspekte eben, wieso kann ich kein Kind bekommen? Warum passiert mir das? Mein Körper kann das halt nicht. Da kommen ja unglaublich viele verschiedene Sachen rein, da kannst du uns gleich noch mehr drüber erzählen. Aber nimm uns mal mit, warum gerade dieses spezifische Thema für dich so interessant ist und auch das Zellbewusstsein dafür so ähm, wertvoll sein kann.
1: Also ich muss ein ganz kleines bisschen ausholen. Ich behandle eigentlich seit meiner ersten Oste reinen Osteopathie-Praxis, behandle ich Kinderwunschpatienten. Das mhm. äh, war vor 15 Jahren in Luxemburg und, ähm, und bin dann nach Deutschland gekommen und habe dann selber einen Kinderwunsch gehabt. Also ich konnte selber nicht auf natürlichem Wege schwanger werden. Das haben wir, wir haben es, glaube ich, zwei Jahre auf natürlichem Wege probiert, dann bin ich untersucht worden und es wurde festgestellt, dass beide Eileiter verschlossen sind und ich gar nicht auf natürlichem Wege schwanger werden kann. Es konnte auch in der Operation nicht frei gemacht werden. Und ähm, letztendlich war es dann aber in einer Behandlung, wo ich gemerkt habe, wo ich, also ich lasse mir immer wieder Sachen einfallen, auch Visualisierungen, die die Patientinnen dann mit nach Hause nehmen bei Kinderwunsch. Und habe dann gedacht, das wäre doch perfekt, das nicht nur für mich zu behalten, dieses Wissen, auch mhm. gerade dieses Coaching-Thema, weil ähm, die Psyche einfach eine ganz große Rolle spielt. Dadurch, dass ich die ganze Zeit immer negative Sachen erlebe und gerade jetzt mit diesem Bewusstsein, dass unser Kopf so entscheidend ist für unser, für unser, ja, wie es unserem Körper geht. Du hast das ja bei dem Retreat vor anderthalb Jahren so schön gesagt, unser Kopf denkt etwas, dann... Äh, haben wir ein Gefühl dazu mhm. und die Gefühle sind ein Hormoncocktail und der Hormoncocktail ist dafür da, auch die letzte Zelle im Körper zu informieren, wie es uns geht. Also müssen wir jetzt gleich in einen Bus hinterher rennen oder können wir uns entspannen? Und das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel in der Osteopathie nur die Füße in die Hand nehmen und schon eine Idee haben, wie es dem Patienten geht. Also mhm. ist er total entspannt, ist er angespannt und sorgt gut für sich, ist er angespannt, sorgt nicht gut für sich. Das kann man wirklich schon an den Füßen spüren. Mhm. Und Genauso hat eben unser Denken auch einen ganz großen Einfluss auf unsere Beckenorgane. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass mit Zellbewusstsein, wenn man sich die einzelnen Sachen anguckt, also wirklich Gebärmutterhals, Gebärmutter, Eierstöcke, Eileiter, Eizellen, dass die auch eigene Geschichten haben. Da steckt manchmal eine ganze Lebensgeschichte drauf. Und das Spannende ist, dass zum Teil die Sachen, die ich finde, die Patientinnen sogar auch, oder dass die Ärzte das auch finden als Anatomie. Also, ich habe zum Beispiel bei einer Patientin das gehabt, da hatte ich so ein Bild, als wenn ähm, das Kind versucht, die Mutter zu tragen. Also der Gebärmutterhals war verkürzt und die Gebärmutter lag wie so, eine, wie so eine Schale auf diesem Gebärmutterhals drauf. Und als ich ihr das Bild gesagt habe, meinte die Patientin, dass der Frauenarzt auch einen verkürzten Gebärmutterhals festgestellt hat. Mhm. Oder bei einer Patientin war es so, dass ich das Gefühl hatte, der rechte Eierstock will die Eizellen nicht hergeben. Der versucht sie wieso zu halten und zu schützen. Und die Patientin hat mir bestätigt, dass der Eierstock bei der Stimulation einfach weniger Eizellen produziert hat. Mhm. Die andere Seite. Also selbst solche Sachen kann man wirklich auch mit Zellbewusstsein wahrnehmen. Das ist eigentlich unglaublich, ja. dass die Patientin dann ganz viele Sachen davon bestätigen, was ich finde. Und und darüber habe ich dann eben ein Coaching-Programm entwickelt, einfach mit, mit der Erfahrung, die ich habe, mit dem Coaching-Hintergrund und jetzt eben auch noch mit dem Wissen, was ich durch das Zellbewusstsein habe, was für Glaubenssätze da auch drauf liegen. Eben dieses zum Beispiel auch dieses, dass ich glaube, dass ich nur verbunden oder frei sein kann. Es gibt ganz viele Patientinnen oder auch Patienten, die denken, es geht nicht beides. Ich kann nicht verbunden und frei sein. Hm. dann bin ich natürlich immer in so, einem, in so einem Zwiespalt, lasse ich mich jetzt auf etwas ein oder lasse ich mich nicht drauf ein. Manchmal, die meisten lassen sich dann nur halb drauf ein, gehen wieder raus, lassen sich ins Nächste nur halb ein, weil sie denken, es, sie können gar nicht beides haben. Hm. Und das, das spielt zum Beispiel auch beim Kinderwunsch eine große Rolle.
0: Ja. Was würdest du denn sagen bei dem Thema Kinderwunsch? Was sind so die Hauptaspekte? Also jetzt hast du ja so ein paar anatomische genannt, gesagt, es gibt Glaubenssätze, aber was sind so aus deiner Erfahrung die Hauptthemen, die Frauen oder Paare oder auch Männer mit sich bringen, wenn es wirklich darum geht, hier besteht ein unerfüllter Kinderwunsch? Gibt es da so ein paar große Klassiker oder ist es bei jedem so individuell, dass man das so gar nicht sagen kann? Also Ich, ich glaube tatsächlich, dass es das total individuell ist. Also ähm, es gibt
1: Kinderwunschpaare, da ist alles super, die Beziehung ist super, ähm, die Ärzte finden nichts und es funktioniert trotzdem nicht und es gibt Paare, wo auch vielleicht die Beziehung nicht gut ist wo die Frauen zum Beispiel schon ein Thema haben, dass sie nicht glücklich in ihrem Job sind und vielleicht das Kind auch so ein bisschen ein Ausweg ist mhm. aus diesem sich leer fühlen und ähm, wie sie sich so ein bisschen daran klammern es ähm, ist ganz, ganz unterschiedlich aber tendenziell ist es schon so dass die meisten Frauen auf der Suche sind. Also, dass sie nicht ganz mit sich im Reinen sind oder ähm, in ihrem Job nicht ganz happy sind, dass sie nicht erfüllt sind. Hm. Also, dass sowieso schon etwas fehlt und jetzt fehlt eben auch noch das Kind. Ja. Und Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ist, da auf die Psyche einzugehen. Ich habe auch sehr viele Frauen, die schon mehrere Fehlgeburten hatten, auch Todgeburten schon hinter sich hatten. Ähm, sehr, sehr dramatisch und es ist sowieso schon schwer, immer wieder neu aufzustehen. Also jedes Mal, wenn ja. ich eine Regel bekomme, immer wieder zu sagen so und jetzt egal was war, ich gehe wieder los. Also ich nehme wieder meine volle Kraft ähm, in den nächsten Zyklus. Ich vertraue vollkommen darauf, dass ich Mutter werde. Ähm, das ist schon schwierig und ich glaube, wenn man dann eben noch eine Fehlgeburt hatte, dann wird es noch mal ein bisschen schwieriger. Und ich glaube, für viele ist es dann einfach ähm, die verlieren dann so ein bisschen die Hoffnung. Ja. Also die sind dann in so einem negativen ähm, Mindset, dass es ganz schwer ist, da rauszukommen. Also selbst, ich schicke manchmal Patienten weg und sage so, und jetzt ist alles perfekt und ähm, ich bin mir sicher, in den nächsten Monaten wird es klappen. Und dann kommen sie ein, zwei Monate später wieder und dann ist irgendwas blöd gelaufen und schon sind sie wieder irgendwie am Boden und müssen erstmal wieder aufgepäppelt werden und aufgebaut werden. Also die Psyche spielt da eine riesengroße Rolle. Und man kann sich vorstellen, dass die Beckenorgane da eben auch nicht, nicht frei davon sind. Also wenn ich die ganze Zeit negativ denke, können die gar nicht in ihrer vollen Power sein, in ihrer vollen Energie. Das, das funktioniert nicht.
0: Ja. Absolut. Und das heißt, mit mit Frauen, die diese Thematik mit sich bringen, eben wendest du Zellbewusstsein an, schaust die verschiedenen Ebenen an und ähm, geht es dann mehr darum, wirklich in die Vergangenheit zu schauen oder zu gucken, was da für Themen sind? Oder kannst du sozusagen... Ähm, im Coaching ist ja alles immer sehr nach vorne konzentriert. Ne? Was kann ich jetzt aus dieser Situation machen? Wie kann ich proaktiv damit umgehen? Also kannst du wirklich mit deinen ähm, Patientinnen da Ansätze entwickeln, dass man jetzt nicht die ganze Vergangenheit von vielleicht zwei, drei Generationen auch noch aufarbeiten muss, sondern wirklich, hey, was kann ich jetzt für mich tun, um diese Situation zu ändern?
1: Also das, diese Frage stelle ich mir auch immer mehr, weil ähm, mein Gefühl ist, dass wir auch viel zu, viel zu sehr in der Vergangenheit Kramen und viel zu sehr ähm, da versuchen Sachen aufzuarbeiten und manchmal da sogar so ein bisschen drin hängen bleiben ja. und ähm, das ist eben das Spannende, wenn ich die Zellen dann frage, was wünscht ihr euch in dem Moment, das ist ja der Punkt, wo sie hin wollen. Also mein mein Ansatz ist immer in die Zukunft zu schauen und sich zum Beispiel auch, wenn man ähm, etwas hat, wovor man Angst hat, dass man auch nicht an dieser Angst hängen bleibt, sondern sich schon den Moment vorstellt, wie ist es denn danach? Oder dass ich die die Frauen eben schon vorstellen, wie ist es denn, wenn ich schwanger bin? Oder wie ist es denn, wenn ich mein Kind habe? Also nicht nur gucken, wie war es denn bisher? Mhm. Das ist, glaube ich, das Fatale, dass wir, ähm, oder ich sage es meinen Kinderfrauen immer so, wenn wir ähm, wandern, gucken wir auch nicht ständig nach hinten, wo wir herkommen. Und wir gucken auch nicht ständig da, wo wir sind hin, sondern wir gucken dahin, wo wir hinwollen. Oder wir steigen ja. nicht in ein Taxi ein und sagen, wo wir hergekommen sind, sondern wir sagen, wo wir hin möchten. Und wir sagen auch nicht, wo wir nicht hin möchten. Ja. Da wäre der Taxifahrer total verwirrt. Also Fokus ist immer wieder dahin zu gucken, wo sie hinwollen und sie auch letztendlich dahin zu bringen. Und ähm, ich glaube, dass es trotzdem erstmal darum geht, die, das, was ist, anzuerkennen. Ich glaube, das ist der allererste Schritt, die Akzeptanz der Sachen, die passiert sind und der Sachen, die gerade sind, aber Fokus ist immer auf die Zukunft. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ja, okay. und sich auch da eben nicht davon zurückwerfen zu lassen. Das ist ja schon hm. so unser Unterbewusstsein ordnet alles, was wir erleben, in so Ordner ein und sagt: einen Moment, ah, hier habe ich doch schon einen Ordner und das, das ordne ich da ein. Oder ja. das ist ein neuer Ordner. Und ja. wenn wir dann zum Beispiel wieder schwanger sind und wir hatten schon mal eine Fehlgeburt, ist es so, dass der Ordner, also dass das Unterbewusstsein dann sagt, ach warte mal, freu dich mal nicht zu früh, ich habe hier einen Ordner, du warst schon mal schwanger, ähm, mm. da hast du dich super doll gefreut und bist dann richtig tief gefallen, weil das schief gegangen ist. Also freu dich schon mal nicht so doll, weil dann ist der Sturz auch nicht so tief. Also ja. unser Unterbewusstsein kann uns da unwahrscheinlich beeinflussen und letztendlich geht es darum, ähm, das Unterbewusstsein auch so ein bisschen zu beeinflussen mit unserem aktiven Verstand, der nur 5% ausmacht und 95% das Unterbewusstsein und da immer wieder gegenzuarbeiten. Also uns nicht die ganzen negativen Sachen der Vergangenheit ähm, immer wieder hochbringen zu lassen, immer wieder ein neuer Ordner, guck mal, ich kenne hier was und guck mal, hier warst du schon mal so und hier warst du so. Ja. Sondern zu sagen, das ist mir egal, wie es in der Vergangenheit war, ich will dahin.
0: Ja. ja. Was kannst du Frauen, die jetzt zuhören und für die gerade dieses Thema Kinderwunsch ein ganz, ganz großes ist oder eben auch schon, wie du sagst, mit sehr vielen Ordnern voll bestückter äh, Bereich im Leben ist. Was kann jede Frau, die jetzt zuhört, hier konkret für sich machen, um sich dem Thema mehr anzunähern, um sich da selbst schon mal ein bisschen äh, zu helfen? Hast du da ein paar Tipps für uns?
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Also ähm, was ich mittlerweile fast allen meiner Patienten empfehle und nicht nur den Kinderwunschpatienten, es zu meditieren. Und ähm, es gibt immer wieder Patienten, die sagen: Ach, Meditation ist nichts für mich. Aber letztendlich müsste ich mich dann noch mal fragen: Also was ist denn an der Meditation nichts für mich? Also ist, ist es nichts für mich, in die Ruhe zu kommen? Und die Stille ist nichts für mich? Oder kann ich nicht mit meinen eigenen Gedanken alleine sein? Hm. Ähm, ich versuche immer, die Hürde so gering wie möglich zu setzen. Also zu sagen, meditier jeden Tag, aber meditier vielleicht, wenn du kannst, nur fünf Minuten. Und versuch es wirklich wie so Zähneputzen in deinen Alltag zu integrieren. Also bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich habe mit äh, den drei Kindern immer gedacht, nee, ich kann jetzt nicht noch früher aufstehen. Und ähm, der Wecker klingelt schon um 5.45 Uhr, das sieht eh schon früh aus. Aber ich habe irgendwann gemerkt, <lacht> Ich habe irgendwann gemerkt, ich muss ja einfach nur einmal weniger auf den Snooze button drücken, wenn ich nur einmal drauf drücke, statt zwei oder dreimal und dann habe ich schon zehn Minuten und das mache ich jetzt jeden Morgen und das ist eine unglaublich ja. wertvolle Zeit. Der Tag startet dadurch ganz anders und ja. ich stehe auch viel leichter auf, weil ich weiß, als erstes kommt mal was, kommt was Schönes und dann, und dann kommt erst das, das, was an mich an Anforderungen gestellt wird ja. und das machen mir manchmal auch schlecht gelaunte Kinder, die, die noch total müde sind. Ja, Nichts. klar. Ja. Also Meditation ist das eine und einfach anfangen, auch mit dem eigenen Herzen zu sprechen. Weil also letztendlich kann das jeder. Am Anfang wird es mit Sicherheit so sein, dass ähm, wir nicht unbedingt eine Antwort kriegen, weil wir es einfach noch nicht gewöhnt sind. Also am Anfang möglichst auch nicht komplizierte Fragen stellen oder vielleicht schon, was ist mein, mein Herzensweg? Oder was, was sollte ich beruflich machen, sondern erstmal zum Beispiel nur Ja-Nein-Fragen zu stellen und vielleicht auch einfach erstmal wie ein Monolog zu führen. Also es kann sein, wenn ich zum Beispiel auch mit dem Kind schon lange nicht mehr gesprochen habe, dass es das erstmal noch ein bisschen scheu ist und mhm. vielleicht gar nicht auf mich eingehen kann. Und mein Gefühl ist, dass das Herz sich immer freut, wenn man mit dem spricht. Immer. Also selbst, wenn man einen Monolog führt. Und mhm. das hat halt immer wieder zu sagen, ich kümmere mich jetzt gut um dich, ich bin jetzt für dich da und ähm, ich werde jetzt jeden Tag vorbeikommen. Und ja. es wird so langsam, also wir hatten auch in der Gruppe oder beim, bei, der, bei der Ausbildung hatten wir ein paar Patienten ja. ein paar Teilnehmerinnen, wo das Herz wirklich sich in die letzte Ecke zurückverzogen hatte und wirklich da so wie ein, wie, wie so zusammengekauert saß ja. und erstmal gar nicht sprechen wollte. Aber es wird immer ein bisschen mehr aus dieser Ecke rauskommen und es wird immer mehr anfangen zu sprechen und wirklich wieder eine, ein Gefühl für das eigene, für den eigenen Körper zu kriegen, für das, wo meine Seele hin möchte und eben auch sich von nichts einschränken zu lassen. Also ja. Sich selber zu sagen, was, wenn alles möglich wäre. Also nicht immer wieder, ja, aber es geht doch nicht, weil, sondern erstmal einfach frei zu träumen. Und zu sagen, okay, mein Herz möchte dahin und das immer wieder sich vorzustellen und äh, zu visualisieren und diesen Weg dann eben auch immer mehr einzuschlagen.
0: Ja, sehr spannend, sehr schön. Und wenn ich da nochmal persönlich nachfragen darf, du hast ja erzählt, bei dir war das auch ein Thema mit dem Kinderwunsch. Du hast jetzt gerade von drei Kindern gesprochen. Wenn dir das nicht so persönlich ist, kannst du uns da nochmal mitnehmen. Wie, was haben dir für Techniken geholfen? Also von der Meditation, von ähm, den Grundzügen des Zellbewusstseins, aber auch vielleicht schulmedizinisch. Wie ist das bei dir sozusagen, wie hat sich da dieser Weg entwickelt? Ja,
1: sehr gerne. Also ähm, es war so, dass ich am Anfang nur alternative Methoden ausprobiert habe. Ich habe auch mit Osteopathie, bin ich das Kinderwunschthema angegangen, war damals dann total enttäuscht, als es damit noch nicht funktioniert hat. Als dann die Diagnose klar war, wir sind erst nach zwei Jahren in ein Kinderwunschzentrum gegangen, mhm. war irgendwie auch klar, warum es mit Osteopathie bisher nicht funktioniert hat. Und ähm, ich habe letztendlich habe ganz viel damals gemacht. Ich war noch lange nicht so weit, wie ich heute bin. Aber ich habe schon gemerkt, okay, ähm, die Kinderwunschzeit ist für etwas gut, weil den Rucksack, den ich so mit mir rumtrage, der wird immer ein bisschen kleiner. Ich gebe meinen Kindern immer ein bisschen weniger mit. Ich werde eine viel relaxtere Mama sein, als ich es vielleicht noch vor zwei Jahren mhm. gewesen wäre. Und ähm, ich habe dann damals mehrere künstliche Befruchtungen gebraucht, insgesamt drei, und ähm, habe mich dann aber auch gleichzeitig osteopathisch behandeln lassen und da hatte ich dann tatsächlich das Gefühl, mit beiden zusammen kann es jetzt klappen. Es mhm. war auch so nach der nach der Bauchspielung, dass ich habe sehr viel geblutet und ähm, die Gebärmutter war noch wie in so einem wie so ein Schockzustand. Das war damals meine erste OP, die ich habe machen lassen und sie brauchte damals wirklich auch Unterstützung und ich war sehr sehr froh, dass ich eine gute Osteopathin hatte, die mich da behandelt hat und ähm, das Spannende war dann wirklich, also die Schwangerschaft war nicht ganz einfach. Ähm, ich hatte viele Blutungen, wo ich erstmal nicht wusste, wo es herkommt, hatte Angst, meinen Sohn zu verlieren. Und der kam dann auch zwei Monate früher am Schluss. Aber das Spannende war wirklich, dass ich mit meinem zweiten Sohn auf natürlichem Wege schwanger geworden bin. Und ah, ja. der dritte dann sogar ungefragt kam. Eigentlich hatten wir dann nach zwei schon gesagt, du, das reicht uns jetzt. Und der dritte kam dann einfach und passt jetzt auch perfekt in unsere Familie. Der hat das Ganze rund gemacht. Aber insofern habe ich jetzt wirklich alles einmal, einmal durch und kann immer mitreden. Und das Schöne ist halt wirklich auch, das, dass ich, dass ich selber, also ich kann das total positiv sehen, dass ich selber im Kinderwunschzentrum war, ähm, kann ich jetzt die Patientin viel besser verstehen, dass ich selber auch, zumindest, ich hatte keine Fehlgeburt, aber zumindest durch die Gedanken, das könnt, ich könnte eine Fehlgeburt ja. haben, schon mal durchgegangen bin. Ähm, ich kann jetzt viel besser mit den, mit den Patientinnen reden, ich verstehe, von welchen Medikamenten die reden. Mhm. Ähm, mhm. Ich kann, habe einen viel besseren Hintergrund, als wenn ich einfach ja. nur so sage, ja, ja, und habe das aber selber nie ja. mal durchgegangen. Gemacht. Das ist Absolut.
0: Ist denn, denn was, aus deiner Erfahrung raus das etwas, was typisch ist, dass sozusagen eben äh, künstliche Befruchtung, ein, ein längerer Weg äh, mit ganz, ganz vielen extremen Emotionen verbunden und danach das sozusagen auf natürliche Weise entstehen kann? Ist das was was öfter mal passiert? Es ähm, ist ganz spannend. Ich habe tatsächlich bisher noch keine Patientin gehabt, wo das
1: so war. Okay. allerdings werde ich ja auch nur dann aufgesucht wenn äh, es Probleme gibt ja. also es, kann, es, kann, es kann sehr gut sein dass es äh, bei Frauen so ist ich habe selber noch keine kennengelernt aber ich finde das nicht unmöglich also bei mir war es dann ja. damals so ich habe mich mal von meiner Kinderwunschärztin nochmal untersuchen lassen und der eine Eileiter war direkt nach der Schwangerschaft frei und der andere konnte direkt freigespült werden und einen Monat später war ich dann schwanger weil wir wissen wollten ob die eingefrorenen Eizellen ob wir die jetzt noch mal brauchen, ob wir noch mal eine künstliche Befruchtung mhm. brauchen oder ob es eben auch auf natürlichen Wege geht. Und wirklich einen Monat später ähm, war ich dann schon schwanger. Also unglaublich. Ja,
0: Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Jetzt ist es ja so, liebe Claudia, du bist in Hamburg. Das heißt, ähm, äh, das ist zwar eine schöne und große Stadt, aber nicht jeder kann da unbedingt hinfahren, um jetzt bei dir in die Behandlung zu gehen. Können diese Behandlungen... Ähm, denn auch quasi auf anderen Wege erfolgen? Oder was hast du für Konzepte, wie man mit dir zusammenarbeiten kann? Und wenn es wirklich sagt, Thema Kinderwunsch ist relevant für mich, ich möchte mich dem zuwenden, ich möchte das gern mit Claudia anschauen. Also ich habe ja schon davon gesprochen,
1: dass ich jetzt ein Kinderwunsch-Online-Programm oder Coaching-Online-Programm mache. Und da wird es eben auch so sein, es wird, ähm, es wird bei Facebook jede Woche eine Gruppe geben, wo ich Fragen beantworte. Und man hat bei diesem Programm auch die Möglichkeit, immer auch ein Coaching mitzubuchen. Mhm. Also ich kann mit Zellbewusstsein, so verrückt es sich anhört, auch aus der Ferne gucken. Also ähm, es ist rein theoretisch auch eine Fernbehandlung möglich, also zumindest um sich das Thema mal anzugucken, was auf dem ja. Beckenorgan sitzt. Ähm, die meisten machen damit keine Werbung, die meisten nehmen auch kein Geld dafür, ähm, wenn, wenn sie mit Fernbehandlung arbeiten, weil es einfach... Es gibt so viele Sachen auch in der Osteopathie, die schon nicht bewiesen sind, aber Fernbehandlung ist irgendwie noch verrückter. Aber man kann mit sowohl mit Theta-Healing wie auch mit, mit Zellbewusstsein kann man sich bestimmte Sachen aus der Ferne angucken. Manchmal ist es sogar irgendwie noch viel klarer, weil der Verstand da überhaupt nicht reinkommt. Mhm. Der ist so verrückt. Der hat nichts, wo er ansitzen kann, wo er mitarbeiten kann. Und ähm, also ich biete den Frauen eben auch an, gleichzeitig zu dem Online-Programm auch ein Coaching mitzubuchen, dass ich mir aus der Ferne zumindest einmal die Glaubenssätze angucken kann, die auf den Organen sitzen, vielleicht auch einen Herzenswunsch oder einen Seelenweg, der da noch eingeschlagen werden sollte und ich kann eben auch aus der Coaching-Sicht Tipps geben, wie man immer wieder die Kraft findet, neu aufzustehen, wie man schafft, alles aus einer positiven mhm. Sichtweise zu sehen, so dass man die Energie kriegt und ich arbeite auch sehr viel mit Visualisierung, weil ich das sehr, sehr wichtig finde. Viele Frauen zum Beispiel nach einer künstlichen Befruchtung, die sind so ängstlich, dass die Eizellen da rausfallen könnten, was ja. dann total, also was man sich so normalerweise nicht vorstellt. Also jede Frau, die auf natürlichen Wege schwanger wird, die wird nie auf die Idee kommen, dass da eine Eizelle wieder rausputzelt. Mhm. Aber wenn man dann einmal so eine Angst hat, dann kommen auch ja. wirklich ganz surreale Ängste hoch. Und ich arbeite ganz viel auch mit Visualisierungen, auch in dem Programm mit ganz viel mit Visualisierungen, wie, man sich wie diese Ängste wie abgeschnitten werden und ähm, man dann das schafft, wirklich auch einfach mit einem positiven Mindset reinzugehen. Und das Schöne ist halt mit der Osteopathie und dem Zellbewusstsein, dass ich immer auch sofort ein Feedback geben kann. Also ich kann immer sofort sagen, ähm, jetzt kommt der Kopf gerade rein, das funktioniert gerade, ähm, jetzt... Die Übung visualisierst du noch nicht richtig gut, das kannst du hier noch ein bisschen besser machen, mhm. da noch ein bisschen machen. man kann das fühlen. Und ähm, ich glaube, dass das eben auch letztendlich über die Ferne ganz gut funktioniert. Ja,
0: sehr interessant. Vielen, vielen Dank und natürlich auch vielen Dank an dich, dass es da verschiedene Wege gibt, an dich heranzutreten und sich auf dem Thema zu nähern, weil ich glaube, das darf man ganz offen und ehrlich sagen, das ist ja ein Ansatz der bei uns auch noch nicht so verbreitet ist und ne, natürlich ist es der ganz normale Weg, ähm, sich das erstmal anatomisch, schulmedizinisch anzuschauen, das ist ja auch alles richtig und wichtig, aber eben, wir dürfen hier nicht vergessen, wie viel reichhaltige andere Ansätze wir noch haben, dass wir da wirklich aus dem schöpfen können, was, was es gibt und uns eben, egal ob es Schulmedizin, Alternativmedizin, was auch immer, uns nie nur auf eine Sache fokussieren, das ja, genau. ist natürlich wunderbar.
1: Genau. Ja. Ich habe es jetzt zum Beispiel selber auch so gemacht. Ich hatte ja. ähm, einen, Schilddrüsen oder hab einen einen Schilddrüsenknoten und bin trotzdem zum Arzt gegangen und habe mir aber gleichzeitig auch mit Zellbewusstsein das Thema dahinter angeguckt. Also das, wir brauchen letztendlich alles. Also genauso wie du sagst, mhm. es ist nicht so, dass wir dann nur noch mit einer Methode ja. weiterarbeiten können, sondern perfekt ist, wenn man alles mit reinnimmt und letztendlich auch sich die Symptome anguckt, aber sich eben genauso auch die Ursache anguckt. Ja. Und Absolut. deswegen finde ich deine Arbeit so toll, Jana, weil du wirklich auch alles verbindest und deine Brücke schlägst. Also wenn wir mehr zusammenarbeiten würden, die Alternativmediziner und die Schulmediziner, wir könnten so viel Großes auf die Beine stellen. Ja. Also ich finde das ganz toll,
0: was du machst. Danke schön. Das kann ich nur zurückgeben. Ähm, liebe Claudia, wir sind jetzt am Ende des Interviews angekommen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das möchtest du gerne noch ergänzen oder noch ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben, dass es sich für dich auch komplett rund anfühlt?
1: Also ich glaube, dass ich wirklich jetzt alles gesagt habe, was ich gerne sagen wollte. Vor allen Dingen das auch mit der Meditation und regelmäßig mit seinem Herzen zu sprechen und ähm, vielleicht doch etwas, wenn, also ich habe jetzt öfter mal erlebt, dass die Patienten kamen und ich, sie kriegen immer Hausaufgaben mit und ähm, sie haben dann gesagt, ja, ich habe die Hausaufgabe noch nicht gemacht, aber ähm, also bis zum nächsten Mal mache ich sie. Und dann habe ich immer geguckt, was, <lacht> was gab es denn da für ein Hindernis, warum sie die Hausaufgabe noch nicht gemacht habe, haben. Und meistens ist es doch das Ego, was reinkommt, was, ähm, da, was nicht möchte, dass wir uns aus der Komfortzone bewegen. Und wenn wir irgendwas Neues anfangen, mm. kommt immer Ego dazwischen was sagt, ähm, das ist das ist nicht dein Ding, das passt gar nicht zu dir und was uns versucht, irgendwie in dem Alten zu halten. Also ähm, ja. wenn dein Zuhörer, wenn die irgendwas verändern wollen, das Hindernis so gering wie möglich zu setzen und auch mit den Visualisierungen lieber nur eine Minute am Tag oder nur zehn Sekunden, also mhm. wirklich, dass das Unterbewusstsein sagt, nee, nee, ich habe da keine Zeit dafür, das das gilt nicht. Ja. Sondern wirklich die Hürde so gering wie möglich zu setzen und aber es lieber jeden Tag zu machen, als dann zu sagen: Ja, das mache ich jetzt so.
0: am Wochenende, habe ich ein bisschen mehr Muße und Zeit. Nee, ja. wirklich jeden Tag die zehn Wochen. Ja, absolut, da gebe ich dir total recht. Und ich habe da auch mit einer Klientin äh, vor kurzem auch einen Trick angewendet, um ihr Ego da ein bisschen auszutricksen. Weil sie hat auch immer gesagt, ich habe da keine Zeit für, das ist so anstrengend. Dddddd. Und dann habe ich sie mal gefragt, wie häufig, sie sollte mal für einen Tag dokumentieren, wie häufig sie zwischendurch ihr Handy in die Hand nimmt, um mal eben Facebook, Instagram oder was auch immer ähm, durchzuscrollen. Und das hat sie dann auch gemacht und war selber ganz erschreckt, wie häufig sie das eigentlich macht. Und dann hat sie sich sozusagen als, ähm, auf ihren Handybildschirm so ein kleines Bildchen gemacht mit einer Notiz. Ne? Also hat sie einfach sich so selber online gebastelt, wo drauf steht: hast du schon meditiert? Und das heißt, jedes Mal, wenn sie jetzt das Handy in die Hand nimmt und ihren Code eingeben möchte, um ein bisschen rumzudaddeln, kommt, hast du schon meditiert. Und jedes Mal macht sie jetzt irgendwie legt sie das Handy weg atmet irgendwie fünfmal tief durch und darf dann erst ihr Handy in die Hand nehmen. Und darüber hat es jetzt über die letzten Wochen es wirklich geschafft, sich da viel regelmäßiger eine Meditation aufzubauen oder zumindest so kleine Pausen im Alltag, musste sich aber tatsächlich selber damit austricksen, mhm. weil natürlich wir da auch, du hast es vorhin gesagt, fünf Prozent von dem, was wir machen, denken, ist bewusst, der Rest ist alles unbewusst, ja, mhm. dass sie da immer so in ihrem Programm gelaufen ist. Und jetzt mittlerweile ist schon, sagt sie, wenn sie ihr Handy sieht, ja, <lacht> sie, oh, ich sollte mal tief atmen, stimmt, ja. <lacht> also ich glaube, wir dürfen das ja. auch mit Humor nehmen und unsere Wege finden, wie wir das machen, ne? ja. Sei es dann halt unter der Dusche oder auf der Toilette oder Perfekt. was auch immer, ne? ja. Hauptsache, du findest da deinen Weg, von dem wir finden genau. wir toll, dass
1: das ist toll, was du sagst. Das sagen.
0: Weil letztendlich Meditation muss ja gar nichts
1: Großartiges sein. Ich muss mich dafür nicht auf ein Meditationskissen setzen, nee. ich, äh, mir nicht eine halbe Stunde freinehmen, sondern ich kann das wirklich einfach mal nebenbei Augen schließen. Vielleicht selbst sogar in der Bahn. Also, ja. dass ich den Punkt fixiere, einfach tief atme. Ähm, ja. Super ja. angenommen. Und dass Absolut. der Kopf einfach wieder einen neuen, neuen Weg findet. Also nicht mehr den alten Weg geht, sondern einfach einen neuen Weg <lacht>
0: Genau. Ja. Absolut. Liebe Claudia, ich danke dir von Herzen, dass du heute hier im Podcast warst, dass du so viele wertvolle Tipps und Insights geteilt hast und da ja wahrscheinlich ganz, ganz viel von uns nochmal einen ganz anderen Blick einfach auf die Dinge gegeben hast. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr findet in den Show Notes und natürlich bei mir auf dem Blog auch die ganzen Links zu Claudia, ihr Online-Programm, schaut euch das wirklich mal an, das ist sehr spannend aufgebaut und natürlich alles andere, Claudia, da noch macht. Da findet ihr alle Informationen. Und danke, danke, liebe Claudia, dass du hier warst.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich, Jana. Ich finde deine Arbeit so toll. Du bist echt, kann ich schon sagen, auch irgendwie ein Vorbild für mich. Also, wenn ich sehe, ja. was du alles auf die Beine stellst und dass du es halt wirklich auch einfach machst. Also, dass du, also ich glaube, das sieht für mich zumindest so aus, als wenn du nicht viel Zeit hast, darüber nachzudenken, sondern dass du einfach losläufst. Und da bist du echt für mich, äh, ja, irgendwie... Also ich schaue dir gerne zu, ich höre dir gerne zu und ähm, umso mehr, mehr freue ich mich, dass ich heute in deinem Podcast sein durfte. Ganz lieben Dank, Jana.
0: Ja, vielen, vielen Dank an dich. Ja, ich hoffe, du fandest diese Podcast-Episode spannend. Ich hoffe, du hast da einiges für dich mitnehmen können. Ich freue mich natürlich wie immer sehr, wenn du Deine Insights, Deine Erfahrungen, Deine Aha-Momente mit mir teilst, entweder auf den Social-Media-Kanälen oder natürlich auch per E-Mail. Und wenn Dir der Podcast gut gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn Du mir eine positive Rezension auf iTunes hinterlässt. Das hilft nämlich, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird und noch mehr Menschen in ihre Gesundheit finden können. Und jetzt wünsche ich Dir erstmal nicht nur einen schönen restlichen Tag, sondern sondern ich verabschiede mich mit dieser Podcast-Episode quasi in die Sommerpause in meinen Urlaub, den ich wirklich, wirklich versuche, fast komplett offline zu gestalten. Was das genau bedeutet, dazu werde ich auf Social Media, bevor ich das Handy ausschalte, noch einen kleinen Input geben. Und ja, freue dich drauf, dass nächste Woche die Summer Edition startet hier im Podcast mit ganz, ganz vielen interessanten Zitaten und Ansichten, Glaubenssätzen, Mindset-Übungen und so weiter. Ich freue mich natürlich, wenn du damit dabei bist und wenn wir uns danach dann wieder live auf Instagram, Facebook oder sonst irgendwo virtuell oder offline begegnen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, genieß deinen Sommer, lass es dir gut gehen. Alles Liebe, dein